0: XSFM입니다 I, D, W, K
1: 거짓말 좀 하지 말란 말이야
0: 그하실의 유승균 PD입니다 누구나 거짓말을 합니다 정도와 무게가 중요하죠 대선 시기에 저는 생각했습니다 저런 습관이라면 당선 후 나올 이 사람과 주변 사람의 거짓말만 모아도 방송 몇 시간 충분히 나오겠구나 문제는 처음에 저는 1년에 한번 정도만 편성했었다는 겁니다 시기를 6개월 앞당기게 됐습니다. 거짓말이 너무 많아서요. 대통령과 대통령실의 거짓말로 꾸며드리는 2022년 10월 두 번째 주에 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분 한주잘 보내셨습니까? 한반도는 옷을 드라이 맡기고 어, 새 두꺼운 옷을 입고 있습니다.
2: 윤세민 레이와 함께 있습니다. 가을 옷은 이제 꺼낼 때 코트는 전부 다 이제 드라이 맡겨서 아직 비닐에 쌓여있는데 네. 고민을 하게 되더라고요. 그죠. 언제 빨았지 이거를? 작년에 입고 빨았나 내가. 저런 말할 것 같으면 장가 갈 때? 그거 대충 <웃음> 맞더라고요.
0: 2012년. <웃음> 아 한반도의 한강가옥이 어딘가에서 전해드리고 있습니다
2: 아 오프닝을 듣자마자 에피소드 제목이 떠오르네요 좋아요. 나에게 거짓말을 그만해봐 <웃음> <웃음> 자신 없을거예요
0: 읍읍 <웃음> <웃음> 이러면서 안나와 읍읍 하면서 정말입니다 3월 9일 밤 3월 10일 새벽 이때 생각했습니다 거짓말을 모아봐야겠다 음 어, 내년, 이때쯤에 해야지. 네. <웃음> 네. 근데 지금 정확히, 어, 5개월 앞당겨지게 되었습니다. 공정과 상식이 거짓말 아카이브에 오신 것을 환영합니다. 잠시 후에 헬마우스와 함께하겠습니다. 뉴스 뒤에요. 그것은 아기 싫다는 아름다운 재단 18 어른 캠페인, 두유는 원래 이맛 온두유, 고전의 재발, 연평산 네이처 진경옥, 용산의 아는 가게 컴스테이션에서 도와주고 있습니다.
2: 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 네 진경옥 팀장입니다 저희
1: 엄마요 진짜 경자옥자요
2: 충성 경장 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 다렸습니다 활력있는 사람들의 이름 진경옥
0: 컴스테이션을 만나보세요.
2: 주식회사 컴스테이션. 경식이스백 이달의 PC 이스백
0: 이달의 PC가 돌아왔습니다. 엑스몰에서 직접 구매하실 수 있어요.
2: 사실 저희가 우는 소리 하면은 유면상 PD님을 주로 캐릭터로 잡았죠. 그렇지만 더센 우는 소리가 이경식 사장님입니다. 그렇습니다. 맨날 장사 안 된다고? 매출 을아는 거짓말이죠. <웃음>
0: 거짓말 좀 하지 말란 말이야
2: 한번 문을 닫으면 영원히 장사 안할 것처럼 굴던 컴스테이션이 새롭게 단장해서 바로 리뉴얼 했습니다
0: 그렇습니다 이번에 큰맘 먹고 현금을 쫙쫙 풀었습니다 이경기 사장이
2: 그래서 리뉴얼 결과 초고가 하이엔드 pc가 등장을 했어요
0: 자모델원이 이번에 업그레이드가 더 됐습니다 3090입니다 24기가짜리 아 i9 시리즈가 들어가고요 SSD는 이테라인데 당연히 원하시는 걸로 M.2 해드릴 거고요 이것저것 귀찮으신 분은 액세스몰에서 결제만 하시면 됩니다 모델2는 3060이 들어가고 5700X 라이젠입니다 아 모델3가 있죠 엔터테인먼트용 PC 5600G이고요 제 사무실 컴퓨터가 4600G인 걸로 알고 있는데 당연히 내장 그래픽을 쓰고요 SSD 5 0 0 g 가고요
2: 사무용, 가전용, 엔터테인먼트, PC 그렇습니다 이지만 또 웬만한 건 하려면 하죠 이번엔 모니터도 추가로 구매를 할수 있습니다 모니터도 원스톱으로 구매 가능합니다 32인치부터 24인치까지 모니터는 요즘 또 다시 작아지는 추세가 좀 있더라고요 왜냐하면 이게 이제 롤플레이어들을 중심으로 이제
0: 나타난 이야기인데 결국 게임을 잘하고 싶으면 모니터가 너무 크면 안 된다. 오. 라는 이야기가.
2: 그 원래 옛날에 거거익선이라 그랬잖아요. 그렇죠. 근데 또 인테리어를 위해서 줄이는
0: 분들도 계시더라고요. 인테리어를 위해서도 그렇고요. 사실, 웰빙의 영역이죠. 이삿짐이 무겁지 않은 거. 음. 저는 TV나 그 모니터 저도 너무 무거우면 안 된다고 생각하는 사람인데, 물론 저희 집에 어떻게 생겼는지 보시면 다 비웃으실 거예요. 너무 무거워 보이니까.
2: 거의 어. 저기, 여객기 조종석처럼 생겼죠? <웃음> 아, 맞다, 봤지. 네, 모니터가 네개니까요
0: 근데, 이제, 21에서 24 정도가, 아, 온라인 게임을 즐길 때 퍼포먼스가 나오기에는 가장 좋다고 얘기들 많이 하죠. 음, 음. 예. 그런 게 아니고, 콘솔 게임 혼자서 조용히 한다. 네. 라고 생각하면, 저, 문학인내 사무실처럼 프로젝터를 쓰면 되는 거고. 그렇죠, 그렇죠. 돈이 많으면 어마어마하게 큰저 모니터를 써도 되는 거고. 그렇죠. 다만, 이제, 게임을 게임처럼 하겠다, 내가. 스포츠처럼 하겠다. 그럴 때는
2: 24, 27이 적당한 것 같습니다, 제가 보기. 하기사 마우스 이동량이 많아지는구나. 동체
0: 시력의 문제도 좀 있는 것 같아요. 그렇죠. 네, 네. 어,
2: 물론 커브드부터 일반까지 다양하게 구비되어 있습니다. 대단합니다. 고환율에 출렁이는 부품값 때문에 판매가 쉽지 않아서 CPU부터 대량 선구매를 일단 해놨습니다.
0: 네, 어마어마하게 꿇어박았습니다 네. CPU 가격을 비교적 안정되게 수급할 수 있게 됐습니다
2: 왜냐면 앞으로 계속 오를 거거든요 액세서몰에서 클릭 한 번으로 가장 잘 조합된 이경식 플레이버 PC를 받을 수 있습니다
0: 액세서몰에서 사실 수 있고요 당연히 직접 문의하실 수도 있습니다
2: 실제로 맛이나 향이 나진 않습니다 그렇습니다 <목소리> 뉴스라운드업 <목소리> 히스트리 인더 메이킹
0: 지난 수년 사이에 가장 보람있던 순간은 한 시민사회운동의 베테랑께서 저를 처음 보자마자 이런 말씀을 하셨던 때입니다. 이렇게까지 고관여층이 많이 듣는 방송은 없다는 얘기였습니다. 사실 저희들도 모든 언론인이 그러하듯 그 어떤 분야에도 전문가가 아닙니다. 그래서 방송 나갈 때마다 아는 척 80, 지적 20 섞인 애정 담은 후기들이 옵니다. 우리보다 더 전문가들이 분명히 청취자분들 중에 있으니까. 늘 감사드리고 방송하기 전에도 공부를 하는데 이분들 덕분에 방송하고 나서도 배우는 게 많습니다. 소학과 전문인은 운수업의 필요성과 어려움을 들으려고 듣고 운수업 전문가는 인권운동의 어려움을 알고 싶어서 듣는 거고 인권운동가는 스포츠 도박의 본질을 알고 싶어서 듣는 거고 스포츠 도박 전문가가 있다면 전문의에게 무슨 문제가 있는지 알고 싶어서 듣는 식인 겁니다. 네, 현대사회의 노하우는 당연히 파편화되어 있습니다. 그래야 노하우가 깊어지죠. 언론인 빼고는 죄다 전문가입니다. 모두가 좋은 취재원이고요. 뒤집어서 생각하면 그 전문가들이 모두 자기 전문 분야 바깥에 대해서는 호기심 가득한 초심자입니다. 그래서 우리 방송은 세계와 세계를 사람과 사람을 이야기로 연결하는 일을 하는 겁니다. 히어로즈 오브 더 스톰 중단 반대운동을 펼치던 분이 북유럽의 우경화에 대한 이야기가 궁금할 때 우리는 그 자리에 있어드리는 거죠. 시사방송의 본령이 저는 이거라고 생각을 합니다. 사람 사는 얘기로 사람들을 만나게 하는 것. 그리고 이건 정치의 목적이기도 합니다. 행복하자고 정치하는 거니까 행복은 이해의 결과물이란 말입니다. 나와 타인의 사정이 서로 이해의 대상이 되고 발전된 타협안이 나오면 그게 성공하는 정치입니다. 그래서 그 알실도 종종 실패하긴 하지만 최대한 메시지를 쉽게 풀어내야 되고 정치도 이야기를 쉽게 만들어내야 됩니다. 이야기를 쉽게 만들어내야 한다는 대전제는 포퓰리스트와 파시스트를 만드는 부작용과 함께 언제나 붙어다닙니다. 그렇지만 식재료는 썩을 가능성이 있는 거죠. 자동차는 사고 나면 죽는 거고요. 조심하면서도 항상 달고 다녀야 되는 부작용입니다. 민주당 대표 이재명 의원이 한미일 동해상 합동 훈련에 대해서 극단적 친일 국방이라는 키워드를 던졌습니다. 정치인 이재명은 쉬운 메시지 던지기와 파시즘 사이의 줄타기를 하죠. 그리고 그 이슈화에 있어서 엄청나게 탁월하고 또한 상당히 걱정스러운 정치인입니다. 다만 이재명 대표의 이번 메시지는 남북평화 증진과 일본 우파 견제라는 한국 민주당계 정당의 오랜 정체성을 가능한 가장 무관심한 그러면서도 유권자라는 사실에는 변함이 없는 대중한테 효과적으로 전달하는 시도였다는 점에서 저는 정치인이 할 만한 말이었다고 생각합니다. 다만 학자와 언론인들은 일부 반발이 상당하더라고요. 그렇게까지 간단히 말하면 안 된다고 말을 하더라고요. 이해합니다. 다만 저는 언젠가부터 저 말이 그냥 싫습니다. 그렇게까지 간단히 말할 수 없다라는 말입니다. 모든 게 대중의 합의 없이 앞으로 나갈 수 없고 결국 마지막으로 단순 명료하게 전달된 메시지가 승리하게 돼 있습니다. 그게 커뮤니티가 운영되는 게 어렵고 정치가 어려운 이유인데 어떤 전문가들은 그 입장은 전혀 고려하지 않더라고요. 제가 보는 재미있는 점은 복잡함을 단순화시키는 정치의 복잡함을 받아들이기를 거부하는 전문가들은 종당에 가서는 조선은 안에서 썩어 망했다라는 정진석 국민의힘 비대위원장과 같은 논리를 받아들여서 커뮤니티 전체의 자존감을 낮추는 역할을 수행합니다. 전문가는 그 어떤 분야에서든 자기 전문성이 대중 전체 공익에 어떤 역할을 할지 고민해야 한다고 생각합니다. 전문적인 자기 자신만 보호하면 된다고 생각하는 사람들이 너무 많고 그 사람들은 언젠가는 공익에 방해가 됩니다.
2: 뉴스 라운드업입니다. 네, 윤석열 정부가 약자 복지 어쩌고 하면서 <웃음> 선별복지 에드벌론을 한참 띄우더니 언론이 기초연금 공격에 나섰습니다.
0: 네, 이런 팀플을 같이 봐야 재밌죠. 어떤 방식이냐고요? 방송 종편의 아침 TV 프로그램, 건강 프로그램 보고 홈쇼핑 채널 돌려서 똑같은 물건 파는 거 보는 그런 시퀀스입니다.
2: 네, 네, 팀플이에요. 매일경제는 기초연금을 40만 원으로 올리는 안에 대해서 꼬박꼬박 연금을 부어온 사람들이 손해를 입을 수 있다는 내용을 보도를 했어요. 좋아요. 그동안 성실하게 꼬박꼬박 낸 우리는 뭔가요? 음. 이자는 안 받을 테니 제발 원금이라도 돌려달라. 라는 식의 대사까지 써가면서 이를 지적했습니다. 하지만 은퇴하면 이자 쳐서 받게 될리요 그렇죠. 왜 이걸 제가 대사를 썼다고 표현을 했냐면 은이 음. 말을 한 사람이 누군지는 안 나와요. 그렇죠. 네. 매일경제 기사가 하고 싶은 말은 국민연금 수령액이 기초연금의 150% 초과 시에 기초연금이 줄어든다는 걸 지적을 한 거예요. <웃음> 네. 기사에 나온 예시를 따르면 국민연금으로 월 90만 원을 받으면 기초연금이 9만 원 삭감됩니다. 네. 그러면 합해서 월 120만 원이죠. 지금 응. 30만 7천 원인가 그러니까. 그렇죠. 이거 9만 원 삭감되는 거 아까워서 국민연금 안 내고 월 40만 원을 받겠다고요? 사람들이? 그게 지금 경제지의 주장이죠. 게다가 삭감되는 금액을 높여 보이게 하려고 응. 월 90만 원을 예로 들은 거예요. 네. 근데 그 위에 문장을 보면은 노령연금의 월평균 X가 용돈 수준이라는 단어를 쓰면서 응. 55만 5614원이라고 소개를 합니다. 아 좋은 용돈이네요. 아니 그러면은 이 월평균 X에 삭감되는 금액을 예시로 가져와야죠. 응. 위에 자기가 그게 평균이라고 얘기를 했으면은 <웃음> 그래놓고 왜 삭감은 90만 원을 예로 들어? <웃음> 어, 참고로 노령연금을 55만 원을 받으면 기초연금은 3만 9천 원삭감됩니다. 네 이건 제가 찾아본 거예요. 음 참고로 55만 5,614원을 검색하시면 우라카이 기사가 주르륵 나옵니다. <웃음> 연금 지급액을 확인하고 기절 초풍했다. <웃음> 삭감되는 사람도 음. 한5 6인가 네. 뭐 그렇더라고요. 전체 이제 수령에 수령자에. 그렇죠. 음. 기사는 기초연금도 취약층에게만 주는 선별복지로 가야 한다고 끝을 맺고 있습니다. 네. 그래서 일단 이 기사들
0: 대표적인 게 이제 한국일보하고 매일경제의 기사를 제가 봤었는데 하는 말에 앞뒤가 맞지 않는 게 실제로 지금 정부가 추진하는 게 취약층에게 주는 선별복지예요. 맞아요. 네. 그리고 취약층은 디스트릭트를 싹 갈라가지고 취약층. 안인층 이렇게 갈리지 않잖아요. 그렇죠. 나뉠 거 아니에요. 그래서 퍼센티지가 그라데이션이 돼야 될거 아닙니까? 따라서 지금 한다는 게 취약층에게 나가는 선별복지가 맞아요. 그리고 발전이 고도화되면서 정치가 고민해야 되는 정말로 고민해야 되는 문제는 방송에서 항상 얘기하고 기상 항상 얘기하지 않죠. 가장 중요한 건 게으를 수 있는 권리입니다. 인간이. 게으르면서 행복해지고 행복해졌을 때좀더 생산적인 무언가를 떠올리고 실행할 수 있는 힘이죠. 2 0세기의 디자인이 되었던 국민연금은 그것과는 괴가 살짝 달라요. 평상시에 그 어떤 일이든 하는 사람들에게 보상이 더 주어지는 패턴이죠. 그것보다 더 발전하는 것이 생산적인 무언가는 가지고 있지만 일을 할 수도 안할 수도 있는 사람들의 삶까지 책임지는 겁니다. 노후까지. 그게 이제 취약층 복지의 개념인데 아주 기본적으로는 이런 뉴스가 나오고 나면 그다음에 패키지로 나오는 게 TV 광고에서는 그 뒤에 나오는 생명사 보험사 광고고요. 아, 신문 기사에서는 생보사가 이번에 매출을 어느 정도 냈고 어떠한 새로운 제품을 출시했다라는 보도 자료입니다. 이게 패키지로 쏟아지는 겁니다. 또 하나 이제 패키지가 있죠. 어 사보험이나 연금을 가입해야 되면 요즘 연금 광고 정말 많이 나오는 거 여러분 알고 계십니까? 음. 그뭐 60대 이상의 청취자 여러분들 아니면 은안 쳐다보실 텐데 정말 많이 늘어났습니다. 경제지가 같이 내주는 패키지가 국민연금 고갈론이잖아요 잊을만하면 제가 귀에 달도록 맨날 말씀드리고 있습니다. 40년 내 고갈 50년 내 고갈 이야기하는데 사기업은 내일 망할지를 알수 없다는 점을 다시 한번 강조드리고요. 기업 오너들이 모르긴 몰라도 입버릇으로 항상 이런 말할 겁니다. 그리고 또 하나 기초연금은 국가가 정하는 거죠. 비율도 금액도 그 특성상 늦게 오릅니다. 그건 모든 국가가 마찬가지입니다. 지금도 적은 포션이지만 앞으로도 적은 포션일 겁니다. 이 점을 진보정당은 치고 나가서 반발할 겁니다. 그런 일 하는 게 진보정당이고요. 보수 언론은 정반대 지점에 있는 경제 지식 비판하고 진보정치의 비판을 섞어서 공적연금하고 공적 부조를 다 혐오하게 만들 겁니다. 이런 식이죠. 뭔가가 잘안 돼서 정치를 싫어했더니 민영화. 음. 뭔가가 잘안 돼서 정치를 비판했더니 사금융. 이런 논리들입니다. 네. 그래도 여전히 흔들리는 주변 분들이 많은 걸로 알고 있습니다.
2: 그러니까 이게 진짜 앞뒤가 안 맞는 게 그래서 이 기사가 하는 말은 그러니까 기초연금을 다 주지 말자. 다안 주고 있잖아. 다 주는 건 아니잖아 지금. 그 그러니까 선별복지를 하자. 네. 그러니까 아예 몇 명한테는 아예 주지 말자. 어, 네. 그 얘기를 하고 싶은 건데, 그러면 기사를 읽는 사람이 더 화나잖아요, 오히려. 그렇죠. 아예 국민연금, 기초연금 연계를 폐지하면 모를까? 그렇죠. 돈 계산을 자세히 하면서
0: 들어보실 필요가 있습니다. 이런 주장들은 언제나. 러시아?
2: 러시아에서 메타를 테러단체로 지정했습니다. MC 메타가 아닙니다. 네. 그 생각했다가 그말한번욕먹을것 같아 다안 했는데. <웃음> 전, 하긴, 저도 뭐, 그렇게 친한 지인은 아니죠 <웃음> 네. 아름이 있는 놀랍게도 가장 최근에는 제가, 제가 더 최근에 봤을걸요 네. 물론 제가 내군지 모르지만 못 음, 뭐 뺀지 오래됐네요 네. 이유는 메타가 테러리즘과 극단주의 활동과 연계됐다는 건데요 음. 탈레반이나 극우 민족주의 반 러시아 단체 등이 연계됐다고 판단한 것입니다 그렇대요 자,
0: 이게 이해 안 되시는 러시아가 페이스북을 테러리스트로 지목했다는 뉴스가 있습니다.
2: 네. 네, 근데 이거 좀 이상하지 않아요? 음. 탈레반이나 극우 민족주의 반 러시아 단체라고 스무스하게 넘어가잖아요. 음. 반 러시아 단체가 뭐예요? 몰라요. <웃음> 우크라이나? 그러니까요. <웃음> 탈레반이나 극우 민족주의는 알겠는데. <웃음> 네. 미국 미국 민주당? <웃음> 아, 체첸! <웃음> 등등. 이에 따라서 러시아에서 페이스북과 인스타그램이 차단됐습니다.
0: 네. 이거 하나는 당연히 예상될 수 있을 겁니다. 아니, 실질적으로 러시아는 원래 민주주의는 아닙니다. 다만 문물의 개방성에 있어서는 중국보다 훨씬 앞서갔거든요. 근데 그 점이 이제 중국만큼 후퇴되게 되었다라는 점은 이제 이해하실 겁니다. 중국에서 아직도 VPN으로 청취해주시는 모든 청취자 여러분 감사합니다. 러시아도 이제 비슷한 처지가 되어간다는 겁니다. VPN으로 돌아서 페북에 접속하죠. 정확히는요. 러시아가 주어가 아니고 러시아의 금융 모니터 서비스가 주어입니다. FMS라고 하더군요. 그간 해온 일을 보니까 우리나라에서 금감원이랑 공정위를 합친 것보다 조금 더센 조직으로 보입니다. 왜냐하면 국가안보에 방해가 되는 세력의 돈줄을 차단하는 일을 하거든요.
1: 그런데
0: 누가 국가안보에 방해가 되는지를 지목할 권력도 갖고 있습니다. 세죠. 이곳에서 메타를 어떤 리스트에 넣었는데 그게 그 리스트의 이름이 테러리스트 및 과격파입니다. 다양하게 넣고 구글 번역을 돌려보니 가장 정확한 건이 이름인 것 같습니다. 그렇다면 메타는 테러리스트 혹은 과격파 혹은 둘 다라는 얘기죠. 러시아 FMS가 보기에. 6년 전으로 돌아가 보겠습니다. 상트페테르부르크에서 운영되고 있는 댓글 및 게시물 공작 조직 i l a 가 유명해질 때가 있었습니다. ILA가 만들어낸 여러가지 가짜뉴스가 주로 페이스북을 통해서 퍼지면서 도널드 트럼프가 당선이 되죠. 그렇죠. 피자게이트 포함. 이는 페이스북이나 MS가 처음 밝혀서 FBI가 수사를 통해서 확인해준 사실입니다. 소셜을 통한 테러리즘으로서는 대장급인 국가입니다. 러시아는 그 나라가 소셜을 테러리스트로 지목하고 차단했다는 점에서 이야기의 완결성이 아주 예쁘죠. 서방 언론에서는 우크라이나의 승전 소식이나 러시아에서 막 탈출하고 있는 남성들을 다룬 기사. 심지어 우리나라에도 왔다고 러죠 며칠 전에 음... 요트 타고 요트 타고요? 대단한 일입니다. 어, 추울 텐데. 그니까요. 많이 녹긴 했나 봐요 진짜. 어, 그런가 봐요. 예.
2: 그럼 부동항이 있네.
0: <웃음> 북극을 뚫고 오지 <오진> 않았을 테니까요. <웃음> 아네 그게 아무나 다가는 관광지 어디죠? 그 한국 사람들이? 아 어디지? 두 시간에, 두 시간 만에 가는 유럽. 독립기사들도 많이 가던. 블라디보스 그, 아, 그래요. 거기, 네. 거기서 오셨겠지, 뭐. 음. 네. 이런 기사들도 싫은데, 어, 러시아는 싫은데, 더 나아가서는 IRA나 그 반개 조직이 만드는 계정이 자꾸 영정을 먹고 있기 때문이 아닌가라는 추측이 나온다는 겁니다. 음. 아. 러시아가 그동안 쏠쏠하게 해먹던 가짜뉴스 계정들이 영구정지를 먹고 있기 때문이 그렇죠, 아니까 그렇죠.
2: 네. 그럼
0: 더 이상 쓸모가 없는 거죠. 그 플랫폼은. 네. 러시아 정부 입장에서는. 지난주에 스웨덴 얘기하면서 제가 20년대의 1인당 GDP 순위를 보고 있으면 조세 도피처 국가들이 되게 위에 있다. 자본을 제어하는 국가의 힘이 약해지고 있다는 걸 보여준다는 말씀을 드렸죠. 전쟁이나 극우의 창궐에 있어서도 코드가 마찬가지입니다. 이 코드 제일 중요한 요소는 메타의 ESG 경영 전략입니다. 러시아의 가짜뉴스 전략이 메타의 ESG 경영 전략 때문에 2010년대에 비해서 잘안 먹히고 있는 거라고 봐야겠습니다. 닷컴 기업의 ESG 경영은요. 우리나라는 ESG 하면 이만 본다고 말씀드렸죠. 환경만 본다고. 그래서 뭐 대체 에너지를 얼마나 쓰느냐. 그건 뭐 기본이고요. 그거 말고 가짜 정보하고 혐오 컨텐츠 걸러내기가 정말 중요한 역량입니다. ESG 경영에.
2: 사회적 책임이니까요.
0: 네. 어떻게 설명할 수 있냐고요? 한국도 국가가 제어하지 못한 가세현이나 안정권을 구글이 걸러내줬죠. 네, 이게 닷컴 기업의 ESG 경영이고 저는 순기능을 처음으로 말씀드렸는데 기업이 국가의 권력을 뛰어넘고 있다는 지표들 중에 하나입니다.
2: 다음. 안전운임제 일몰제 폐지를 위해서 공공운수노조 화물연대본부가 총파업을 예고했습니다. 네, 이럴 줄 알았죠. 화물연대본부는 지난 6월에도 일몰제 폐지를 요구하면서 파업을 했었고요. 음. 그때 국토부와 안전운임제 지속추진 품목 확대 논의에 합의를 하면서 파업을 끝낸 적이 있습니다. 4개월 내에 정부가 말이 바뀌었다는 얘기입니다. 네, 맞습니다. 이번에 다시 총파업을 예고한 것이 안전운임제에 대한 정부의 평가가 바뀐 것 때문입니다. 슥하고 뭘 바꿨어요? 네. 지난 2월! 대선 전이죠 응. 국토부는 안전운임제도 시행 뒤 교통사고가 감소세로 전환됐다고 국회에 보고를 했어요 지난 정부 때입니다 네, 지난달 29일에는 안전운임제의 교통안전 개선 효과가 불분명하다고 정권하고 함께 입장을 바꿨습니다 그
0: 제가 들여다봤거든요 그얘기예요 전에 안전운임제 시행 이후에 기사들의 부담감이 줄어들었기 때문에 사고가 줄어들었다 근데 지금도 사고는 적다 <웃음> 그대로다 요아 <웃음> 대박 진짜 아 2월에 줄어들었으니까 지금도 줄어들었다 예. 네. 아니 어떻게 무성이해 노동 분쇄가 쉬운 일인 줄 아나 예상은 됩니다 화주기업 물류기업 수건 사업을 진행해야 되는 입장이란 말입니다 이번 정부가 안전운임제 당연히 없애려고 하겠죠 그리고 화물연대 말고도 전에 없이 많은 노조가 올 가을 겨울에 총파업을 진행할 겁니다 네. 뉴스들 보고 계시니까 예측하실 거라고 생각합니다 공기가 이상하다고 느끼는 건 제가 과도하게 집착하고 뉴스를 너무 많이 보는 사람이기 때문에 이러는 겁니다. 보수 언론은 어, 아마도 이런 마음일 거예요. 이때가 얼른 와서 총파업을 얼른 많이 해서 말잘 듣는 경찰이 폭력성도 과시하고 하길 기대하지 않을까. 다만 제가 가장 찝찝한 건 이거예요. 왜 뜬금없이 가을에 갑자기 수십억을 들여서 경찰한테 총기를 이렇게 많이 사줬을까? 38구경을 한 30억 같이 사다줬죠. 네네네. 왜 그랬을까? 찝찝합니다. 상관없길 바랍니다. 다음 뉴스.
2: 충남 서산에서 가정폭력에 시달리다 남편에게 살해당한 피해자의 아들이 아버지를 선처하지 말고 엄벌에 처해달라는 국민 제안, 국민동의 청원을 냈습니다.
0: 어, 우라카이 기자들의 꿀단지, 우라카이 기자들의 부화장, 국민청원 사이트가 없어졌잖아요. 네. 그래서 정말 간절한 사람이 국민청원을 내도 요즘은 보도가 안 되죠. 왜냐하면 비공개니까. 네. 굳이 열심히 알려야 되는 거예요 그래서 이 기사도 오마이뉴스에서만 찾아볼 수 있습니다 지금은
2: 피해자의 아들인 A씨에 따르면 가해자는 2004년부터 아내와 자녀들에게 폭행과 폭언을 저질렀고요 이번 9월에만 4차례 폭력으로 경찰에 신고를 당했습니다 음. 경찰이 4번이나 출동을 했고요 그리고 접근금지가 된 이후에도 다섯 번이나 가해자가 피해자를 찾아갔다고 합니다.
0: 음, 네. 고인이 살아계실 때 1층 자영업을 하셨던 것 같습니다. 네.
2: 네. 그리고 피해자가 퇴거조치 신청서를 법원에 제출한 날 살해당했다고 증언했습니다. 음. 이웃주민의 말에 의하면 피해자는 내가 죽어야 저 사람을 구속시킬 모양인가봐 라고 하소연했다고 합니다.
0: 네. 동네의 이야기가 빠르게 퍼지는
2: 아마 미용실 사장님이셨던 것으로 알고 있습니다. 네. 맞습니다.
0: 해당 업장의 조문이 계속 이어지고 있습니다. 가보시는 것도 좋겠고요. 희생의 패턴이 반복되면 이걸 막고자 법이 생깁니다. 최근에 한국에서는 그게 중대재해기업처벌법이랑 스토킹처벌법이지요. 둘다 겁나 허약합니다. 왜냐하면 일단 이 법이 들어서는데 반대하는 목소리가 너무 큽니다. 그 목소리도 시민의 목소리니까 적용을 시키면 법이 조금 후퇴합니다. 법이 조금 후퇴하면 희생은 또 생깁니다. 그런데 반대하는 세력이 상존하니까 그 약한 법도 별로라고 반대쪽에서 몰아세웁니다. 그러면 희생은 또 생깁니다. 그 모습에 지친 사람들이 정치 혐오에 빠집니다. 그러면 희생은 또 생깁니다. 지금 가야 될 길은 스토킹 처벌법을 원래 입업했던 사람들을 밀어주고 그리고 시민들을 설득해서 법을 강화시키는 길 말고 다른 건 없습니다. 그 구속영장 기각하는 판사나 수사를 느슨하게 하는 경찰은 뭐랄까 한국 사회의 기저질환 같은 존재죠. 사회 전체가 원래 그런 마인드에 좀 빠져 있다는 겁니다. 고약한데 움직이기가 태산처럼 어렵습니다. 따라서 조금이라도 더 효율적이고 빠른 방법은 강화된 법률 통과밖에 없습니다. 관련 법안이 정말 많이 나오고 있습니다. 누가 좀 비교하고 토론해 줬으면 좋겠습니다. 뭐 국회에서는
2: 뭐 세미나 하고 있겠죠. 마지막 뉴스입니다. 외신들이 윤석열 정부의 여가부 폐지에 대해서 보도했습니다. 영국의 데일리 텔레그래프는 이레이징 우먼이라고 떴더라고요. 여성 지우기 네, 이런 제목을 달았고요. 가디언지도 여성을 보호하기 위해 이 보호의 따옴표를 달았어요. 그렇죠. 네. 그러니까
0: ISIS의 보호 같은 소리라는 얘기입니다.
2: 이 작은 따옴표는 실제로 말할 때 이렇게 하나? 한 손가락만? 그렇죠. 원래 이건데? <웃음> 한 손가락으로 하는 건잘못 봤네요. 그러게요. 네. 여성을 보호하기 위해 여성가족부를 폐지하려는 한국 대통령의 시도에 격렬한 항의라는 제목의 기사를 보도했습니다.
0: 음. 그죠 따옴표의 올바른 용례죠. 네. 비웃어야 하는 타인의 워딩에 따옴표였습니다
2: 여성을 보호하기 위해 여성가족부를 폐지하려 한다는 네. 문장이죠. 음. 데일리 텔레그래프의 문장이 주옥 같네요. 음. 윤 대통령은 한국의 저출산 문제를 페미니즘 탓으로 돌리고 성별에 따른 구조적 차별은 한국에 존재하지 않는다고 주장했다. 그렇습니다.
0: 분명히 우리 대통령은 선출 직전에 자기가 페미니스트다라고 주장했습니다. 둘중 하나는 거짓말인데. 누가 거짓말 하는 것이냐. 이번 주의 헬마우스 코너 이야기입니다. 광고 듣고 와서 헬마우스와 이 이야기를 본격적으로 해보겠습니다. XSFM입니다. 콩 전부를 담아서 두유는
2: 원래 이맛온 두유
0: 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다. 컴스테이션에 문의하십시오.
1: 주식회사 컴스테이션 어? 수신 말안 알게 됩니까? 어?
0: 헬마우스 코너 한정판 공정과 상식의 거짓말 아카이브
1: 어? 어?
0: 1월의 헬마우스 코너입니다. 헬마우스님이 앉아계십니다. 안녕하세요. 헬마우스입니다. 공정과 상식의 거짓말 아카이브 볼륨 1. 이런 거를 할 거라고 생각했습니다. 언제? 음. 어, 3월 9일 아침에. <웃음> 지금부터 꾸준히 거짓말 열심히 하시면 음. 이따금 하시면 뭐 하다가 임기 동안 1년에 한번 정도 하자 라고 생각했는데 음.
1: 6개월이 안 걸렸죠. 너무 많이 써. <웃음> 너무 어. 많이 써 가지고. 네. 이번 주에 다 집지도 못합니다. 음, 사실 뭐랄까요? 이제 MB 때는 어 이제 나꼼수가 그런 걸 했는데 네. 주로 음. MB의 어떤 치졸하고 기묘한 행보들을 좀 꼬집는 그렇죠. 네, 그런 팟캐스트를 하셨다면 어 이쪽은 또 약간 좀 종류가 달라요. 정치인 출신 기업인 혹은 기업인 출신 정치인이었던 MB랑은 음. 뭐랄까, 갑자기 점프를 해서 대통령이 된 사람이 갖고 있는 특색이 좀 다르더라고요.
0: 아, 중간에 정치를 좀 해봤기도 하고, 음. 또, 보수정당의 정치인들 인기가 높으면 당연히 고위관료들하고 기업인들하고 관계가, 유착관계가 잘 쌓이기 때문에, 고위관료들의 패턴을 배워서 돈을 모은다, 라고 하면 보도할 때 재미없어지고 음. 어려워집니다. 그렇죠. 그걸 이제 10년 전에 이제 뭐, 그 대한언론들이 열심히 풀어내면서 음. 떴는데, 이건 까라가 다릅니다. 아,
1: 이건 그냥 뱉으면 알아 봅니다. 대단한 것 같아요. 이게 이 정도로 거름망이 없다는 거는 사실 우리가 뭐 그동안에 막 검찰에 대한 그 어떤 감정선이라는 게 한국 시민들은 뭐 좋지 않은 게 사실이고 그러다 보니까 이제 검찰 개혁 같은 이슈도 나왔었고 어, 검사들에 대한 이미지가, 뭐, 다른 나라들처럼, 뭐, 이탈리아의 뭐, 마니폴리테처럼 음. 깨끗한 손, 뭐, 이런 거 같은 이미지는 아니잖아요? 깨끗한 손. 예. 네. 음. 그래서 이제, 한국인한테 검찰하면, 부당거래에서의 이제, 주향검사, 음. 머리 좋은 검사, 주향검사, 음. 그 이미지가 바뀌어 있다 보니까, 우리는 검찰에 대해서 잘 안다고 생각했는데, 그렇죠. 사실은 덩어리진 그 동일체로서의 검찰 만 아는 거지, 인디비주얼로는 잘 몰랐던 거죠. 사실 음. 저희
2: 방송에서 그동안 그런 얘기를 많이 했거든요. 음. 판사도 그렇고 검사도 음. 그렇고 시험 잘 봐서 평생 한자리에 있던 사람의 음. 멍청함 음, 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 같은 음. 거에 대한 이야기를 많이 했단 말이에요. 그 방송을 듣더니 겨우 그 정도로 날 예상하려 하느냐.
1: (웃음) 그 이상을 보여주겠다. 그렇죠. 사실 이제 인디비주얼하게 멍청하면 어쩌다 돌발적으로 한두 개씩 튀어나오는 거뭐 제주 지법의 어떤 판사가 음. 아, 밖에서 이제 이상한 그 바지 벗고 다니다가 이제 걸린다든지 리터럴리 <웃음> 바지 벗고 다니는 <걸린> 그 사람 <웃음> 정말 바지 벗고 다닌 네. 그런 케이스들이 이제 돌발적으로 튀어나오는 거죠. 지하철 2호선에서 불법 촬영하다 걸린다든지. 그러니까 이런 특수한 성범죄자들. 그런 사람들만 보면 그냥 사회면에 단신 처리되고 욕하고 이제 지나갔던 건데 자, 그런 사람 중에 한 명이 대통령이 되면 <웃음> 공적인 카메라 앞에 매일 서고 그리고 매일 그 사람의 이제 사고 구조와 인식 체계가 공적으로 전시되는 상황이 됐을 때 우리가 생각했던 것보다 더 이상하다 훨씬 더 기괴하다 그럼요. 어, 훨씬 더 뻔뻔하다 네. 어, 이런 측면들이 이제 지금 시시각각 생중계가 되고 있는 상황이죠 그러니까 이게 6개월에 한 번, 음.
2: 두번 음. 정도 터졌으면은 배가 신나게 방송할 거예요 아마 음, 음, 음. 그거 가지고. 그렇죠. 음. 근데 이래서야 방송도 못 하겠어요. 어, 하나 가지고 열 시간 해야지. 왜백개 가지고 세
0: 시간해? 그러니까 이래서 그게
1: 이번 주인데요. 예, 음. yeah. 우리가 졌어요. 그렇죠, 졌죠. 그러니까 사실 우리는 뭐한두세달 전에 이미 졌어요. <웃음> 네. 어 취임식 얘기 나오면서부터 우리는 이제 패배를 선언하고 무릎 꿇고 뭐 이렇게 됐는데 오늘은 뭐냐면 그러니까 국내에서는 이미 우리가 패배한 걸로 확정이 돼 있는데. <웃음>
2: 밖으로 나갔어. 왜냐면, 우리가 왜 졌냐면, 우린 더 이상 실망하지 않잖아요. 아, 그렇죠.
1: 네. 웬, 웬만한 건 놀라지도 않아요. 진 근데. 거야. 네. 네. 그런데, 밖에 나갔어요. 그 사람이 이제 밖에 나간 거죠. 음. 어, 그러면 아무리, 그, 못난 자식이라도, 음. 나가서 맞고 오면 싫단 말이에요, 그게. 그렇죠. 그랬을 때, 이걸 어떻게 해야 되나, 하는 고민을 한 결과가, 이제 오늘의, 준비된 방송이 되겠습니다. 원래 조건을 걸 필요도 없었거든요.
0: 음.
1: 왜냐면, 음. 어, 저는
0: 처음에 이제 그런 계획을 밝혔었단 말입니다. 할씀니한테 거짓말 아카이브를 보고 싶다. 응. 원래 하려고 그랬다. 근데 너무 많으니까 조건을 걸어도 여전히 많이 걸립니다. 그렇죠. 왜? 저쪽에서 내보낼 때 설명해주신 대로 채 없이 막 던지니까. 응. 이렇게까지 아무렇게나 막 쑤셔 넣으면 싱크대 배수구는 30초에 막혀서. 아, 그럼요. 전문가를 불러와야 됩니다. 응. 그럼요. 그래서 저희가 몇 가지 걸음망을 통해서 한번 시도를 해봤습니다. 그래도 넘칩니다.
1: 그렇습니다. 그래서 오늘의 걸음망은 한국 사람들이 좋아하는 외신입니다. 외신의 눈으로 보겠습니다. 외국 신문 외신. 음. 그래서 제가 잡은 그 별도의 제목은 외신거 나. 그렇죠. 어, 태국 왕조를 배경으로 했던 왕과 나라는 뮤지컬이 있죠. 왕과 나. 음. 네. 그래서, 서양인들이 태국 왕조를 어떻게 보는가.
2: 태국에서는 방영이 지금까지는 아마 금지되어 있을 거예요. 그렇죠. 음.
1: 뭐, 지들 마음대로 봐가지고. 네. 음. 그랬다라면, 오늘 저희는 이 나, 곧 우리 대통령, 음. 윤석열 대통령과 외신의 관계를 통해서 한국 정치 현주소를 한번 돌아보도록 하겠습니다. 그, 아, 음.
2: 여기서 나는, 아, 율불이너고 외신은 영국 같은 느낌일까요? 그렇습니다. 그렇습니다. (웃음) 음, 음. (웃음)
1: 그래서 이제 그 영국에서 봤을 때는 미개했던 이제 태국을 보듯이 시암
2: 왕국이었죠. 어, 음. 어그
1: 외신에서는 좀 이상한 한국 대통령. 왜냐하면 직전의 대통령이 너무 멀쩡했기 때문에 해외에 나가면 인기 좋고 음. 어, 사람들이 항상 늘 만나고 싶어하고. 어, 점잖고 젠틀하고 뭔가 이제 외교적 식견에 있어서 참조할 만한 점을 시사하던 멀쩡한 리버럴 한국 대통령을 보다가 갑자기 바뀐 한국 대통령을 보는데 그렇죠. 너무 이상한 거지. 이게 무슨 일인가 싶은 거예요. 그래서 우리는 어, 이제는 아카데미 시상식 이후로 볼드모트가 돼버린 <웃음> 윌스미스 선생으로부터 이제 시작합니다. 그렇죠그 음, 유명한... 송에 대한 모든 지혜를 관통하는 한마디. 아, 네. 소셜미디어란 무엇인가 음. 어, 나도 14살 땐 덤이었다 음, 14살 땐 멍청했어 음. 근데 내가 14살 때는 트위터도 없었고 페이스북도 없었다 음. 그래서 나는 멍청했지만 우리 집 방구석에서만 은밀하게 멍청할 수 있었다. 그렇죠. 그래서 아무도 내가 어떻게 멍청한지를 몰랐다.
0: 그렇습니다. 라는 얘기입니다. 다만 쉬운 네살이 돼서 그 누구도 흉내낼 수 없는 전 세계가 다볼 수밖에 없는 멍청함 과시 이벤트를 했을 뿐이지만 그건 빼고 어.
1: 아들아 째째하게 트위터가 뭐니? 그렇죠. <웃음> 뭐 없나? 오스카 생중계. 그렇죠. 어 요런 거를 이제 보여주는데 그러니까 어떻게 보면 이제 어, 자기 선언을 완성한 셈이 됐어요. <웃음> 트위터고, 페이스북이고, 나발이고, 어 이런 거. 근데 이제 제가 이 얘기를 왜 꺼내느냐? 우리도 이제 대한민국도 1980년대에는 은밀하게 이상했습니다. <웃음> 트위터도 페이스북도 없었고 어, 심지어 외신도 없었어요 그때는 외신도, 외신도 없었죠. 외신도 없었죠. 그 제대로 된 언론이 없었기 때문에 한국에는 그렇죠. 그렇기 때문에 외신의 불모지이자 독재자 전두환이 은밀하게 멍청할 수 있었던 그 공간. 네. 특별한 그 시절에는 외국 언론이 한국을 보는 이제 필터라는 게 음. 트로피코 게임의 이제 동아시아 버전이죠. 그렇죠. 자꾸 이 제네럴은 제 바뀌는데 음. 체제는 거의 고정된 음. 제네럴 팍에서 제네럴 천으로 바뀌었는데 맞습니다 하는 건 똑같거나 오히려 더 심한 음. 이런 모양새였기 때문에 외신 입장에서는 관심사안이라는 게그 음. 제네럴 팍이나 제네럴 전이 미국 대통령하고 만나서 무슨 얘기를 나눴는가 미국 언론 입장에서 봤을 때는 미국 대통령이 과연 저자를 용인할 것인가 말 것인가 음. 그래서 이제 뭐 카터 같은 경우는 전두환을 만나주지 않거나, 맞습니다. 레이거는 만나주긴 하는데 쫑크를 엄청 준다든지 음. 어, 이런 얘기들이 이제 해외 매체에 소개되는데 음. 한국인들은 몰랐던, 맞습니다. 한국인들은 뉴욕 타임즈에서 제네럴 전을 어떻게 묘사하는지 잘 몰랐던 시절. 일반적인 서양인들에게 한국은 정말 정확한 표현인 것 같아요. 트로피코의 온대기후
0: 버전. 그렇습니다. 정도로 알고 있었기 때문에. 사계절이 있는 트로피코. 그리고는 알지도 못했고요. 저 전쟁난 거 빼고는. 음, 5 0년대 전쟁이 있던 거 빼고는. 그랬기 음. 때문에, 한 20, 30년 전까지만 해도, 한국을 모르는 외국의 외체가 한국을 표현할 때는 적도 근처 기후로 표현했었습니다. 음. 되게 더운 나라로. 음. 왜냐면 그 나머지 나라들하고 구분을 못하겠으니까. 그렇죠. 혹은 그 나머지 나라들을 훨씬 더잘 알고 있으니까.
1: 그렇습니다 그래서 제가 이번에 이제 준비하면서 네이버 뉴스 라이브러리에서 (80년대) 해외 그 매체들 기사를 소개한 거를 검색을 해봤거든요 뉴욕 타임즈로 검색을 해보거나 음. 워싱턴 포스트로 검색을 해보면 거짓말이 있어요 거기 뭡니까 그러니까 한국 매체 경향신문이나 동아일보에서 (80년대에) 제네를 전에 대한 뉴욕 타임즈의 기사를 번안을 해가지고 옮겨놨는데 음. 제가 뭐그 기사를 직접 찾아보지는 않았지만 아무리 봐도 거짓말인 것 같은 내용이 써있는 거야
0: 뉴욕타임즈
1: 뉴욕타임즈의 전두환 대통령을 이렇게 묘사했다 이렇게 소개를 했다 음. 전두환 대통령의 새 정부 출범을 뉴욕타임즈가 이렇게 소개를 했다라는 내용이 있는데 지금 정의사회 구현이라면 한껏 죽혀세웠다그 뭐 내용이야 느낌의... 풍성하다 네, 네. 풍성... <웃음> 어, 민주적 질서가 풍성하다 네, 덕이 풍성하고 <웃음> 어, 네. 그니까 사실 이제 그런 내용이 들어가 있는 걸 보니까 이거는 의미가 없구나. 음. 한국인들한테 그 당시에 외신이라는 거는 결국에는 우리와 아무 상관이 없거나, 음. 혹은 이제 반대로, 한국 내, 국내에 있던 소위 지식인들이 이 선진 서구 문물의 수입 창구로 활용하던, 음. 그래서 이제 번역이 안된 외신들을 어떻게 좀 구해가지고, 음. 거기 나오는 것들을 이제 국내에 소개하는 방식으로 이제 써먹거나. 아, 그렇죠. 아니면 우리를 국내에 그 보도 통제받는 언론들 외에 다른 객관적으로 볼수 있는 시각으로 음. 이제 사용하는 경우들이 있었죠. 야. 해외 매체는 한국을 어떻게 보는가? 1980년 10월 5일 조선일보입니다. 한국신
2: 헌법 찬양 뉴욕 타임 지지. 내가 그거 봤어요. 아. <웃음> 아, 여기서 소개할 가치가 없구나라는 생각을 했죠. <웃음> 그왜
0: 국민의 정부가 일본 문화를 개방하기로 할때 아, 바깥에 많이 얘기하지 않던 내부의 중요한 고민 중에는 그런 게 있었다고 하죠. 이게 원전이 개방이 안 되니까 아무렇게나 벗겨서 비트는 게 일반 문화가 돼버렸단 말입니다 그렇죠. 80년대까지의 만화, 책, 드라마, TV, 예능 이런 거다 일본 거 벗겨오고 원전 하나도 표시 안 했었습니다
2: 그 아직도 한국인은 강백호잖아요 강백호 그 마음 아픈 거 있잖아요 태권브이가 마진가짓 때 따라했다고 말하지 못하는 아 그렇죠 에.
0: 문제는 그러고서 어 원전을 표기 안 해도 되고 들킬 염려가 없다고 생각하니까 마음껏 비트는 것도 자유로워. 응. 80년대, 70년대에 우리나라 언론이 외신이 말하는 우리나라를 전달할 때 그런 식이었다는 얘기겠죠. 레이건 정부도 카터행 정부도 그런 게 못마땅했습니다. 얘네들 자꾸 군사정권 유지되면 중국이나 소련이 아무 핑계나 대고 여기 칠수 있다. 응. 아니 왜 이러는데... 응. 그니까철회장마 끝에 있는 나라가 군사 독재인 건
1: 마음에 안 들거든요, 불안하거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 싫어했던 겁니다. 음. 대놓고 예. 그래서 이제 외신이라는 거울이 우리가 7, 80년대를 지나오는 동안에는 선진 문물의 수익 창구가 되거나, 우리에 대한 어떤 객관적 시각을 제공해주는 이런 어떤 그 현미경 같은 존재가 되거나, 혹은 한국과는 달리 굉장히 좀 엄정한 정론 직필을 하는 선진 어, 언론들이 있는 곳, 음. 뭐 이런 정도로 이제 인식이 됐었고요. 음. 혹은 그 어묵한 시대에 이제 광주를 아무 우리 국내 매체에서는 얘기할 수 없을 때 음. 목소리를 대신 빌려주던 존재들, 음. 택시 운전사로 유명한 힌치패터 기자 같은 분들이 음. 국내 상황을 이제 외국에 소개해서 우리 목소리를 대신 전해주던 정도로 이제 인지가 많이 됐었습니다. 그렇네요. 그러다가 이제 민주화가 되고 나서 음. 한국의 국력이 이제 조금씩 올라가는 시점에는 나를 남이 어떻게 보는지 궁금해하는 단계로 넘어가게 되죠. 네, 그죠. 그래서 두유노 you know 강남스타일 시대가 있었습니다. 네, 2010년대 초반. 그러고 삽니다. 그렇습니다. 우리가 한 2000년대부터 한, 2000, 어, 한 20년 0 0 0한2 직전까지 이것도 발전입니다. 그리고 그전에 한 10몇 년 동안
0: 다른 가수를아냐고는 감히 못 물어봤어요. 음. 모를 것같아 모르니까. 강남스타일 네. 이전에 아무래도 김치 올림픽 음. 때는 코리아나 우리도 몰랐어요.
1: 이분들 누구시냐고. 하하 <웃음> <웃음> 네. 그랬었죠. 그런데 네. 그러다가, 그니까 러 굉장히 상징적인 사건이 2013년에 음. 미국 국무부 같은 경우는 이제 국무부 대변인이 나와서 일일 브리핑을 매일 하니까 음. 그때 이제 기자들이 궁금한 것들을 질문을 합니다. 음. 근데 이제 한국 기자의 질문이 Do you know 강남 스타일? 아. Do you know 싸이? 음. 이거를 모든, 모든 백악관 출입 기자들이 있는 자리에서 어, 국무부 대변인을 향해서 이 질문을 하는 바람에 그야말로 이제 망신을 당했던 적이 있어요. 그 사람 누군지 어, 관련된 얘기 커뮤니티 다 끊어버리고 살고 있을 거예요, 지금. 그, 그러니까 이제 사실은 좀, 어떻게 보면 좀 민망하지만 동시에 좀 안타깝죠. 어, 안타깝죠. 우리의 어떤 낮은 자존감을 보여주는 이제 상징적인 사건이기 때문에. 맞습니다. 지금은 우리가 이제 그단계를 넘어서 사실 이제 2010년대 초반까지도 누가 이제 해외스타가 내 한만 한다 그러면 do y you know, 김치, do you k know, n 싸이, do y you know, 강남 스타일을 했는데. 음. 어느 단계부터 넘어가면서부터는 커뮤니티에서 그게 일종의 이제 반삼임으로 만들어졌습니다. 두유노우 음. you know 시리즈를 만들어서 맞아요. 우리의 이 낮은 자존감을 스스로 풍자하는 요소로 이제 활용하게 되죠. 음. 박지성도 붙고 뭐 손흥민도 붙고 뭐 팽수도 붙고 뭐 이런 <웃음> 시절. 시간이 필요해요. 그래서 상처가 치유되는 데에는 음. 90년대
0: 말만 해도 박찬호 선수 선발 경기 박세리 이사장 출전하는 경기 이런 거는 MBC, KBS, SBS에서 중계했습니다. 아, 그렇죠. 아침 8시에 해도
1: 뉴스 밀어버리고 그냥 중계를 했죠. 예,
0: 20% 시청률이
1: 나왔습니다. 음. 아, 그렇죠 아침에 고등학교 때 수업 재고 싶으면 이발소가 있습니다. 이발소 가면 다 야구 보고 있습니다. 도대체 메이저리그 140경기 중에서 박찬환 경기가 뭐 그렇게 (웃음) 어마어마하다고 예, 죽어라 봤습니다. 그 이상의 성적을 낸 선수들이
0: 이렇게 많이 늘어났어도 그러지 않아요. 아. 예. SBS 골프에서 다 해결하지. 음. 시간이 필요했습니다. 물론 더 잘한 것도 있겠죠. 그동안 그건 좀 기적적이지만 저는 더 잘하지 않았어도 음. 언젠가부터는 국뽕을 천천히 버리기 시작했을 음. 거라고 생각해요. 그리고 외신과 어, 우리나라 언론 사이에 이 어마어마했던 수준차가 좁혀지는 데에도 음. 시간은 앞으로 많이 걸릴 거라고 생각합니다.
1: 그렇죠. 네. 그래서 2020년대 두유노우가 네. 네. 더 이상 이제 필요 없는 시대로 접어드니까 예. 오히려 우리 입장에서는 음. 외신을 통해서 우리를 비춰볼 수 있는 자신감이 생기는 거죠. 음. 그대로 보여줘도 크게 컴플렉스가 없다 보니까. 음. 그리고 그대로 보고 싶어해서 환장한 사람들이 너무 많아졌다는 걸 이제 알기도 하고요. 그렇습니다. 네. 그러니까 우리가 우리 있는 모습 그대로를 보여줘도 저 사람들은 그것만으로 기사거리라고 이제 판단하는 시대가 된 겁니다. 그러다 보니까 저는 좀 주목하게 된게 뭐냐면 이 해외여행을 해보면 음. 영어로 다른 여행객들과 이제 대화할 기회가 많은데 그렇죠. 그러면 아무리 능숙한 영어라고 하더라도 뭐 본인이 전공자거나 음. 굉장히 뭐 회화 수준이 뭐 비즈니스 회화 수준으로 높다거나 이러지 않는 이상은 해외 여행할 때 영어로 사용하면 사고 수준이 굉장히 낮아지는 걸 느낍니다. 간단한 것만 할수 있습니다. 그렇습니다. 네. 조금 더 친절해지게 어, 강제됩니다. 오늘 날씨 뭐참 좋다. 뭐 이런 얘기를 하거나 그렇죠. 어디서 왔니? 뭐 이런 음. 얘기를 하거나 음. 어, 나도 바게트 빵 좋아하는데 아주 낮은 음. 수준의 대화만 하게 되죠 한 6세 수준의 대화하죠
2: <웃음> 그렇죠 그렇죠
1: 네. 너네 대통령 별로더라 뭐 이런 정도 얘기만 할수 있죠
0: 그죠 가장 최근 여행에서 어떤 텍사스 할배가 저한테 너무 많은 걸 물어봤습니다 자기네는 기름값 이 별로 안 올랐다면서 기름값 자랑밖에 안한 주제예요 음. 물론 전 궁금해서 그 사람에 대해 묻지 않았지만 이 사람은 음. 자꾸 저에 대해 묻습니다 어 서울에 왔다 음. 뭐 결혼 몇 주년이나 여행을 왔다 음. 직업이 뭐냐 음. 말할 수 있는데 말해야 되나 <웃음> 팟캐스트 회사 운영하고 있다. 어. 그리고 빨리 쇼가 시작됐으면 좋겠는데. 음. 아직 안 하는 거예요. 음. 무슨 뭐에 대한 팟캐스트냐. 음. 시사하다. 시사. <웃음> 말하기 싫기도 했지만. 길게 말하지 않는 게 훨씬 편할 것 같은데. 그럴 필요가 없죠. 예. 그
2: 그러니까
1: 스스로 그렇게 세팅하게 돼요. 음. 내가 쓰지
0: 않 평소에 쓰지 않던 언어를 가지고 아, 너무 길게 떠들게 되면 음. 네. 그러니까,
1: 끝났어요. 사실 이게 뭐 김현종 전 통상교섭본부장 음. 뭐 이런 수준의 사람들 소위 뭐욕 먹을 때는 막건모회라고욕 먹을 정도의 능통한 회화 구사 가능자가 아니면 음. 대화의 어떤 그 퀄리티가 높아지기가 좀 어렵거든요 음. 그건 이제 외신을 상대하는 한국 대통령실 대변인실 근무자들도 마찬가지입니다 어, 그러면 이렇게 심플해지는 대화의 어떤 장점 중에 하나가 뭐냐면 한국어로 구사해서 말을 할때 붙일 수 있는 잔기술들 음. 이이 미사역구나 소식들을 사용하는 데 제한적이 된다는 거죠 음. 그러면 어떻게 되느냐 팩트가 좀더 선명하게 드러납니다 맞다 틀리다 사실이다 아, 아니다 아주 심플한 대화를 해야 되는 거죠. 아 이게 뭐 보실 때는 사실 이렇게 보이실 수도 있는데, 이제 다른 측면에서 정무적 판단을 가미해서 이런 대화를 못 해요. 그렇죠. Yes or no야. 헌팅포차에서 빠르고 명확하게 까이죠. 아 그렇죠, 그렇죠. 너는 잘 생겼다, 못 생겼다 이렇게 네. 드러나는 것처럼. 그래서 어, 대통령이 음. 변기를 들고 아니 안 들고. 어, 그렇죠, 그렇죠. 그건 네. 정국적인 판단이 안 나와. 어 나와요. 그런 건 필요가 없는 대화가 되는 거니까. <웃음> kind 인오브 of 예스. Yes. 어떻게 보면 <웃음> 이제 어, 외신이 우리한테 요청하는 대화의 어떤 내용도 네. 좀더 심플해지고 음. 그리고 이제 대화의 진상이 조금 더 명확하게 드러나는 경우들이 많아진다. 아... 그런데 이제 이 상황에서. 네. 그럼 yes or no로 답변을 해야 되는 이 상황에서 만약에 우리 대통령이 거짓말쟁이라면 그래서 팩트는 yes인데 팩트는 yes인데 대통령이 no라고 말하는 사람이라면 이 거울 효과, 외신이 보여주는 거울 효과는 극대화될 수 있다라는 걸 저희가 지난 한한 한 달여 동안 깨닫게 된 겁니다. 아니 우리 외신 보면서 그런 얘기 얼마나 많이 했습니까? 아니 지금... 러시아에서
0: 일어나는 일들에 대한 얘기, 보도 받으면, 우리는 음. 왜 저렇게 거짓말을 연속으로 하냐, 음, 음. 라고 생각하잖아요. 맞아요. 외신으로 전달될 땐, 또, 합리성의 원칙으로 놓고 봐도 그럴 수밖에 없습니다. 그렇죠. 외국어가 쉽지 않아서라도, 예스노로만 답을 해야 될 수도 있지만, 음. 저 멀리 바다 건너에서 듣는 사람은 예스노로 원해요, 일 음. 근데 쟤 노라고 했어? 응, 음, 그렇지, 그지
2: 예. 근데, 오히려 그 역도 성립을 하네요. 음. 그, 거기서, Do y o 이 do you know, 강남스타일 물어봤잖아요. 음. 거기서 망신당하고 왔잖아요. 네. 그리고 연합뉴스의 기사는 미 국무부 대변인도 사이팬 선언 <웃음> 종합 <웃음> 그죠 그래서 이렇게 다양한 배경들을
0: 지금 헬마우스가 열심히 설명을 해주는 거예요. 손바닥으로 하늘이 잘 가려지던 시대죠. 음. 소셜이, 인터넷 혁명이, 모바일 혁명이 그걸 가로막았고 사람들의 지적 수준은 유학을 안 다녀도 다 올라갔고 음. 그 뒤에 일어나는 일들은 예전처럼 쉽지 않다는 거예요. 미얀마는 예전보다 훨씬 어렵게 군부가 들어왔을 겁니다. 음. 네.
2: 군부는 그렇게 생각하고 있을 겁니다. 그, 왜냐하면 음. 백이라의 전 세계 시민이 다 아니까. 근데 그걸 눈치 못 채는 게이 기자 같은 사람인 거죠. 네. 자기가 이렇게
1: 쓰면 될줄아 음. 거죠. 뭐 예를 들면 이런 거니다 저는 이제 연합뉴스의 세계 탭을 굉장히 좀 좋아해서 자주 들어가서 다른 나라에서 말아요. 무슨 일이 있는지를 좀 보는데. 음. 필리핀의 두테르테가 대통령이던 시절에는 음. 필리핀 사람들 네. 입장에서는 두테르테가 마약사범을 그냥 다 사형시켜버린다라는 음. 거를 외신으로 접하는 서울에 사는 저 같은 사람 입장에서는 네. 미친 사람이 아닌가. 그렇죠. 이게 아무리 그렇다고 이제 형벌에 있어서 이 평형성을 좀 맞춰야 되는데 네. 살인범하고 마약사범하고 어떻게 독렬해놓고 사형을 바로 어떻게 집행을 하냐. 저러면 필연적으로 자기 정적한테도 저렇게 할 테니까. 그렇죠. 그리고 이제, 실제로 뭐, 본인이 검사 시절에도 막 잡으러 다니면서, 즉결 처형을 하거나 뭐, 이런 사례들이 있었으니까, 음. 야, 진짜 이상한 사람이고 또라이구나. 이렇게 생각을 했는데, 필리핀 사람한테 물어보면, 음. 아, 그게 이제 우리 역사에서, 음. 마약이 받아들여지는 이제 맥락이 있고, 음. 그마약사범이라 사람들이 이런, 이런 그렇죠. 맥락이, 막 설명을 할거 아니에요? 필리핀어로 대화를 하게 되면? 그렇죠. 혹은 영어 유창한 상태에서 대화를 하게 되면? 음. 근데 저는 이제 연합뉴스로 보니까, 네. 어, 죽였다는 것만 나와요. 어, 죽인 거죠. 아니, 그러니까 그, 죽였잖아, 그러니까, 마약사범을. 예, 그, 그러니까 그러니까. 동네에 명망 있는 어르신한테 따갈로그로 들어서는 그게 안 나와요. 안 나와요. 예. 이런 어떤 선명한 지점들이 우리 대통령한테서도 드러날 수 있게 된다. 그 배경을 설명해드린 이유가 그거였어. 그렇습니다. 어? XSFM입니다. 거짓말 좀 하지 말란 말이야. 응? 어? 어?
2: 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 온 두유 품절이래. 그냥 마트에서 샀어. 두유가 두유지. 뭘 그렇게... 콩으로만 만들었는데
2: 맛이 이럴 수 있는 거야? 응? 두유가 콩으로 만든 거야? 국산 콩만 담은 두유는 원래 이 맛.
0: 온 두유 가을이 돼서 가장 우울한 건즐겨찾던 식당 어떤 곳들을 못 가게 됐다는 겁니다. 콩국수 시즌이 끝났거든요.
2: 그렇습니다. 그래서 9월 달에 아주 바쁘게 먹었죠. 네. 마만두. 뭐죠? 마트에서 만나는 두유. 그렇죠. MMD. 그것은 진짜가 아니리. <웃음> 순정 논란. 응. 껍질까지 갈아서 콩의 모든 걸 담아낸 진짜 두유의 맛. 온 두유. 네. 걸쭉하지만 부드러운 목넘김. 거기에 백태와 서리태를 3대1 비율로 섞고 끓여 만든 태안자염의 효소처리 스테비아를 넣어 간을 했습니다 네. 물론 국수용 콩국물도 있습니다 으흠. 콩국수 매니아는 겨울에도 집에서 혼자 만들어 먹죠 저 같은 사람입니다 여러분을 위해서
0: 액세스몰에서 기다리고 있습니다 온두유입니다 아
2: 그리고 여러 번 말씀드리지만 콩국물 집에서 그냥 마셔도 좋습니다 당연하죠
1: 그러면, 또 하나 봐야 되는 게, 이제, 한국 대통령과 외신이 만났을 때 생길 수 있는 문제들에 대해서 제가. 미리 말씀드립니다. 목요일은 밑밥인 거 아시죠? 앨마 스코너는. <웃음> 서설... 밑밥 더 드시죠. <웃음> 서서를 <서설을> 풀어드렸는데, <웃음> 네. 그러면, 그러면, 어, 우리 대통령실이 무엇을 착각하고 있길래 자꾸 저렇게 헛발질을 하는가를 살펴볼 필요가 있어요. 음. 하던 대로 하는 거죠. 지금 우리가 알고 있는 대통령실의 이제 구성 이론들을 보면, 음. 외신의 성향이나 외신의 환경 변화 따위는 알바 아닌 검사 출신들이거나. 아 이거 이제 슬슬 정리가 되는 것 같아요.
0: 언론을 대할 때는 박근혜 정부처럼 하고요. 음. 행정부를 이끌 때는 이명박 정부처럼 합니다. 검찰이 움직일
1: 때는 전두환 정권처럼 합니다. 음, 그렇죠. 아무튼 레퍼런스는 너무 분명합니다. 음. 자, 그러니까 대통령실에서 검사였던 사람들이 일을 하면 어떤 문제가 생기냐면. 텍스통들은 본인들이 언론을 잘 다룬다고 생각해요. 그렇죠. 대표적으로 이제 한동훈 검사가 있습니다. 음. 한동훈 장관 같은 경우 검사 시절에 진짜 공보 대응을 잘하는 검사로 유명했어요. 왜냐? 아, 이 수사 정보를 갖고 있는 거를 잘라 나눠주는 걸 잘했습니다. 음. 적정한 수준에서 잘라 가지고 이번에는 A 중앙일보에 좀 주고 다음에는 동아일보에 좀 주고. 음. 그래서 이제 친한 기자들을 관리하는 데 있어서 탁월하다. 특히 특수통검사들이 그걸 잘하는데그 특수통검사들이 죄다 지금 대통령실에 들어가 있다. 여기까지는 알고 있습니다. 60초 뒤에 공개합니다의 타이밍. 아 그렇죠. 엠넷이 잡는 브록. 바로 그 타이밍. 그렇죠. 그러니까 본인들이 언론을 잘 다룬다고 생각했는데. 김성주 씨가 오해하는 거예요. 전 국민이 나만 본다. 자 외신 기자들은 그렇게 잘라주는 거 필요 없거든요. 어, 그, 그, 그래서 그러, 결론이 뭐냐. 외신 기자들은 그거를 답변을 받기를 원하기 때문에 검사들이 그동안 상대해왔던 국내 기자들과 외신 기자들이 원하는 니즈가 다르다. 그래서 잘 다룰 수 없는 환경이고요. 1차적으로는. 또 하나는 뭐냐면 MB 시절에 잘 나가던 사람들이 나머지 부분을 채웠습니다. 음. 그럼 뭐냐. 20년 동안에 달라진 언론 환경, 특히 외신 환경에 대한 이해도가 떨어져요. 그렇죠. <웃음> 예전에는 어떻게 하면 됐냐면 (웃음) 트렌드가 너무 지났습니다. 대내적인 메시지, 그 내신들한테 주던 메시지와 대외적인 메시지, 외신들한테 주던 메시지를 분리할 수 있었어. 음. 그래서 워싱턴포스트에 나가는 팩트하고 동아일보에 나가는 팩트가 달라도 돼요. 아무도 체크도 안 되고. 그런 시절이 있었습니다. 그때 언론 대응을 하던 사람들 입장에서는 역시 여전히 마찬가지로 자기들이 언론을 잘 다룰 수 있다. 이명박
0: 정권 때가 쉬웠죠.
1: 라고 착각을 했지만,
0: 현장을 상상해 볼까요? 권성동 의원, 지난번 술자리 사진 기억하시죠? 젊은, 공부 잘하는 그 많은 저널리스트들이 술자리에서 적각 두들겨주고 박수칠 정도의 분위기. 이거 경험해 보면 자기가 잘 다루는 줄 아는 겁니다. 그렇습니다. 자, 그 너절한 기자들이 많다 이거예요. 300명 불렀더니, 270명이 그렇게 와. 음. 그럼 나머지 30명은 승정수표 없잖아. 그렇지. 메이저가 왔으니까. 음. 음. 근데 그 중에, 워싱턴
1: 포스트가 <웃음> 있고 그게 문제인 거야. <웃음> 니혼 게이자이가 있고 그런 거예요. <웃음> 생각님 보세요. 예전 같으면, 네. 국민의힘 의원들이 MBC 앞에 쳐들어가가지고, 뭐, 나, 사장 나와라, 보도국장 나와라, 니네 자막을 왜 그따위로 썼냐, 이거 이제, 대통령 폄훼하려고한거 아니냐, 이런, 시위, 집회, 이딴 거를 해봐야 결국은 중화일보, 동아일보 조선일보만 써요. 음. 국내 매체만 쓰기 때문에 네. 우리끼리만 창피할 수 있었습니다. 그렇죠. 아씨, 집권여당이 저따위 지신을 하고 네. 저 창피하다라고 할수 있었는데, 이제 2022년에 어떤 일이 되냐, 음. 도이체빌레에서. 그그 그렇죠. <웃음> <웃음> 영상을 찍어가지고, DW 네. 도이체빌레에서 독일의 국영방송에서 그걸 보도합니다. 음. 한국의 집권여당 국회의원들이 공영방송 앞에 가가지고 압박을 했다. 이 기사가 나가요. 음. 그러니까 DW가
0: 이제 뭐 케베스쯤 되죠. 그렇습니다. DW 입장에서도 내가 평생 이제
1: 외신 기자를 해봤지만 음. 이렇게 재밌는 건 처음이야. 어 그렇지. <웃음> 나도 조회수 좀 찍겠구만. 그리고 그게 옛날에 <웃음> 소위 이제 제3세계쯤 되던 코리아가 아니고 이제는 1세계 국가로 당당히 올라선 어 강대국 코리아에서 벌어지는 일이야. 얼마나 흥미진진합니까. 자, DW에 대해서 잠깐 말씀드리죠. 일세계 국가 아닙니까?
0: 그렇게 아까 구분하셨으니까 말씀인데, 어, 어늘 돈이 많던 나라입니다. 음. 독일어를 사용하는 국가도 많죠. 음. 근데 독일어뿐만 아니라 수십 개 국어로 서비스됩니다. DW는 그렇습니다.
1: 다 봐요, 누가? 다 봅니다. 예. 지금 이게 이런 환경이 된 거예요. 그러면. 이 환경에 적응 못 하는 현재의 권력들이 삽질을 할 수밖에 없는 거죠. 음. 자, 그러면 10년 동안에 그 이명박 정부 인사들과 그리고 이제 검사들이 따라가지 못하는 어떤 격차가 생긴 배경이 뭐냐? 음. 그거를 한번 살펴보겠습니다. 네. 어, 2012년에 MB가 퇴임한 이후로 10년 동안 음. 한국은 더 이상 일본 짝퉁. 음. 서구 시적 시각에서 봤을 때 일본 짝퉁이었던 시절이 이제 끝났습니다. 음악계로도 설명할 수 있어요.
0: 해외 팝스타들은 언제나 한국에 온다는 건 음. 일본에 어제 갔었다는 얘기입니다. 그렇죠. 이제, 그렇죠. 이제 저, 안
1: 그러죠. 들렀다가 시간 남으니까
2: 하루 그, 찍고 가죠. 뭐였죠? 슈퍼소닉 음. 그때 왔죠. 이제 음. 안 그러죠.
0: 네, 이제는 한국이 더 돈이 되었기 때문이기도 있고요. 어 왜죠? 한국이 국민도 적은데요? 한국이 돈을 더 많이 벌잖아요. 음. 음. 개인이 쓸수 있는 돈이 한국이 더 많잖아요. 한국을 그냥 한국만 왔다가 일본을 안 들리고 가기도 하고요. 우리 가까운 얘가 우리 옆에 있네요. 도인님한테 타투 받으러 그냥 왔다가 그렇죠. 아 그렇죠 한 김에 프로모션 네 프로모션 한 김에
2: 도인님한테 그렇죠. 술 받고 그러니까 옛날에는 그 열폭 이기려고 음. 일본 갔다가 한국 왔는데 한국 관객 반응 보고 더 감동해서 갔다라는 서사가 필요했어요 왜냐면 우리는 일본 갔다 들으는 나라라는 열등감이 그렇죠. 있었으니까 그렇
0: 좋은 일이긴 한데 꼭 항상 말하기엔 너무 짜치거든요
1: 그렇죠 바뀌었습니다 이제 음. 그리고 이제 한국이 글로벌 트렌드 센터로 이제 여겨지기 때문에 시험 시장으로서의 역할이 또 커졌죠. 이제 이런 여러 가지 것들을 봐서 더 이상 이제 우리가 동아시아의 깍두기가 아닌 시대가
0: 됐습니다. 예를 들어 내가 영어를 전혀 못해요. 외국에 나갔어요. 음. 들을 수만 있어. 우리나라 대통령에 대해 설명해달래. 말람면설명은많아 <놀람> 듣습니다. 음. 왜냐하면은 요즘 세계인들이 가장 잘 아는 한국 단어죠.
2: <놀람> <놀람> 예. <놀람>
0: 아니 트위터에 트위터 아니어도 좋습니다. 전 세계의 독후들은 요새 바이든 칭찬했을 때 오빠 대박이잖아요.
1: 러그 <웃음> 용례를 알잖아요. 아 진짜 이런 거. 이
0: 여러 가지가 다 한꺼번에 크로스가 된 거예요. 음. 정말 쎄졌고 음.
1: 정말 유명해졌고, 음. 예. 그러다 보니까 한국에 관련한 정확한 정보를 요청하는 독자들이 많아졌습니다. 그래서 이제 자기네 국내, 그러니까 서구권에서의 국내 소비자들이 한국 관련된 소식을 조금 더 정교한 내용을 원하는 거예요. 왜냐하면 온라인에서 내가 찾아본 것보다는 알맹이가 있어야 그 매체를 보니까. 그렇죠. 그럼요.
2: 아니 그리고 당장 해외 아미들만 해도 그렇습니다. 병역 문제 어떻게 될까 관심 이 있기 때문에 정식 권 본단 말이에요.
1: 그렇습니다. 봐요 네. 그래서 사실 저는 이제 2010년대에 제가 초기에 굉장히 좀 반가웠던 외신 매체. 혹은 뭐, 제가 이제 처음에 일종의 테이블 세터로 생각했던 해외 매체가, 홍콩의 사우스 차이나 모닝포스트인데, 음. 우리 국내에 소개할 때는 주로 이제 SCMP라고 소개되죠. SCMP를 이제 한국 독자들은 잘 모르거나 위상에 대해서 오해하는 경우들이 있어요. 음. SCMP가 이제 홍콩의 SCMP라고 소개를 하면, 음. 뭐 그냥 뭐 그런 매체 정도 있는 걸로 생각을 하지만, 실제로 이제 글로벌하게 받아들여질 때는, 음. 가장, 정확하고 권위 있는 동아시아 매체 그렇죠 로코피죠 네 동아시아 일이 궁금할 때 먼저 찾는 매체 그렇습니다 그러니까 영자 신문을 1900년대 초반부터 이제 발행을 했었고 그리고 이제 영국 영향이 클때 그때부터 소위 정론지로 이제 자리매김을 하고 있었기 때문에 우리가 생각하는 것보다는 글로벌 무게감이 훨씬 큰 매체인데 영어권이 동아시아에 대해 궁금할 때 전통적으로 가장 오랫동안 들여다본 매체입니다 맞습니다 네 그래서 뭐 이제 요미우리 신문이나 도쿄 신문 같은 것보다 훨씬 이제 권위 있는 매체라는 거 한국 사람들 은잘 모르지만 어쨌든 <웃음> 그 S C M P에서 제가 관찰하기로는 2010년대 초반부터 K 팝에 대한 별도 섹션을 분리해서 음. 어, 한국 소식을 전하기 시작을 했습니다. 네. 뭐 최근에는 네. 이제 K 드라마 섹션도 또 따로 뭐 만들고 뭐 여러 가지 이제 어, 시도들을 하고 있는데 K 팝의 제2의 고향들이 몇개 있죠. 그렇습니다. 그 중에 홍콩도 있습니다. 음. 나중에 자세히 설명할 시간이 있으면 좋겠네요 S C M P에서 이제 그런 소개를 음. 할 때는 주로 홍콩 거주 한국인들, 그러니까 유학생들 위주로 처음에는 일종의 이제 인턴 기자들처럼 기고를 받다가, 음. 나중에는 한국계 기자들, 한국계 중국인이거나, 뭐, 음. 어, 홍콩에 이제 영주하게 된 기자들을 이제 채용을 해가지고, 네. 현재는 그 단계를 넘어서서 제가 뭐, 어제도 한번 SGMP K-pop 섹션 들어가서 보니까, 음. 아예 이제 영국계 기자들이 한국 팝 기사를 쓰더라고요.
0: 네. 굉장히 이그 한국계의 음. 화교들이 공부 열심히 해가지고, 다시, 이제, 인재, 인재로서 역수출된 사람들이 덜어 있었습니다. 음. 그들 중에는 언론인 역할을 는 사람들도 많죠. 맞아요. 네. 그 정도의 기대 했었어요 음. 언제? 한 10년 전? 7, 8년 전에. 한국에 대해서 취재할 건, 건덕지는 많은데, 인재가
1: 부족했으니까. 음. 알아서 인재들이 크죠. 전 세계에서. 이젠 꼭 한국계 아니어도 돼요. 그렇습니다. 뭐, 사실 한국 유학 왔던 그 서구권 사람들도 많기 때문에, 최근에는. Yeah. 그래서 이제, SGMP 같은 경우는 최근에는 기사의 깊이가, 굉장히 깊어졌더라고요. 문화적인 어떤 이해도 같은 게 음. 기대했던 것 이상으로 상당히 좀 높아졌다는 걸 확인할 수가 있었는데. 네. 자, 홍콩의 c c m p 부터 어, 한국 문화에 대한 어떤 이해도, 그리고 이제 전파력이 강해졌다는 것은 굉장히 좀 의미심장한 부분이 있습니다. 음. 왜냐면 하 제가 주목한 거는 2017년, 18년 그 홍콩 민주화 운동이 결국 이제 최종적으로 실패로 끝나고 중국의 민주주의 탄압이 이제 강해지면서 음. 원래 홍콩의 헤드쿼터를 두고 있던 아시아 지국을 두고 있었던 주요 매체들이 홍콩을 탈출하기 시작합니다.
0: 이랬다고 하죠. 저는 이제서야 이제 관련된 이런 장기적인 관점에서 보는 칼럼들을 해외에서 만날 수 있는데 97년부터 세계가 주목하던 홍콩 문학과 문화 장르의주된코드는 그거였어요. 암울함, 상실감. 음. 나는 어디 사람이고 어디로 가야 하는 사람인지에 대해 알수 없는 아이덴티티의 위기. 그걸 민주주의의 고도화로 극복하려고 했던 거예요. 홍콩 사람들의 정서가. 음, 맞습니다. 그리고 그런 건 서양 언론들이 냄새를 기가 막히게 맡습니다. 음. 안 그래도 지국둘 데가 없습니다. 도쿄? 맨날 똑같은데 여기는? 싱가폴? 안 돼. 안 돼. 기자들이 껌을 좀 뱉어야 될거 아니야.
2: 담배를 못 피잖아요.
0: 아무튼 채찍을 맞을 수는 없잖아요. 네. 그러니까, 그러니까 싱가포르에서는. 싱가포르에서는
1: 반대묶이죠. 금융허브 역할을 할수 있어도 싱가포르민주주의 네. 허브 역할은 못하죠. 네. 돈이 많고
0: 사람들이 많이 들고나고 민주주의의 고도화. 동알보, 조선일보 쓰기 좋아하는 말 뭐죠? 민도, 음. 성숙한 보장된 곳 21세기 초반에
1: 홍콩밖에 없었습니다. 해방구였으니까 네. 어, 특히 이제 언론 매체들의 헤드쿼터가 홍콩에 굉장히 많았고요. 사실 둘 중에 하나있어요 홍콩에 있거나 도쿄에 있거나. 음. 근데 이제 최근 들어서는 이제 도쿄의 중요성이 예전만 못하기 때문에 어, 새로 지국이 도쿄에 들어서는 경우는 거의 없습니다. 네. 저도 이제 그 관련된 것들은 계속 찾아보고 있는데 그랬던 아, 홍콩이 우울하게 내다봤던 미래를 맞이해 버린 겁니다. 그렇습니다. 그래서. 금융 기업들만 홍콩을 빠져나오는 게 아니고 이제 언론 기업들이 홍콩을 빠져나오기 시작하는데 제가 헬마스 채널을 운영하고 있던 2020년에 주목했던 게 뉴욕타임즈의 이동이었습니다. 음. 뉴욕타임즈의 아시아 헤드쿼터가 이제 홍콩에 있었는데 음. 뉴욕을 제외하고는 뉴욕타임즈 주요 해외 지국이 두 개가 있어요. 하나는 런던에 있고 하나는 홍콩에 있었습니다. 네. 근데 홍콩에 더 이상 있을 수 없다는 판단에 따라서 아시아 헤드쿼터를 옮기기로 하는데 음. 어디로 옮기느냐 서울로 옮깁니다. 네. 2020년에 뉴욕타임즈 헤드쿼터 디지털 허브라고 하는데요. 그러니까 지금 이제 뉴욕타임즈는 24-7 시스템이라고 해가지고 24시간 일주일 내내 뉴스 속보를 다루는 식으로 디지털 시스템을 바꿨어요. 음. 그 역할을 해주려면 해가 양쪽에 다 있는 상태로 뉴스를 유지할 수 있어야 되죠. 시간대가 다른 지점에 중요한 허브가 있어야 됩니다. 그렇습니다. 그 허브의 중심축이 하나는 런던에 있고 하나는 홍콩에 있었는데 그중에 하나가 서울로 옮겨옵니다. 네. 이거는 굉장히 좀 상징적인 사건이고. 그 제가 그때 이제 그 유튜브에서도 얘기했던 게 이거는 시작이다 뉴욕타임즈가 옮겨온다는 거는 뭐 어떻게 보면 전 세계의 모든 매체 중에서 가장 중요한 매체를 하나 꼽아라 하면 뉴욕타임즈이기 때문에
0: 트렌드 세터가 온 거죠
1: 그렇습니다 따라올 것이다 라는 예상을 했었던 거 실제로 비슷한 일들이 많이 일어납니다 한국 국뽕의 재미있는
0: 점입니다 동굴 안에서 기뻐해야 하다 보니까 이게 무슨 소리죠? 다 모두가 나가 있는 저작거리에 나가서 기뻐하는 게 아니고 저작거리를 구경한 다음에 동굴 안으로 다시 들어와서 기쁜 소식을 전합니다. 음. 그게 80, 90년대까지의 패턴인 거예요. 근데 그게 거기에 익숙해져 버린 거예요. 음. 그러니까 동굴 안을 속일 만한 메시지를 내보내는 게더 중요하지 실제 저작거리에서 모두가 환영할 만한 메시지가 나가는 게 중요한 게 아니라는 겁니다. 맞습니다. 그래서 이런 게 걸러집니다. 2020년에 뉴욕타임즈가 한국으로 들어왔을 때가 저는 국뽕으로 치면 가장 차오를 때였거든요. 음. 딱히 길게 보도되지 않았습니다. 대한민국에.
1: 이게 이제 여러 가지 의미가 있는데 예. 그 아시아 헤드커처가 옮겨온다고 할 때는 일단 서울이라는 공간 자체가 뉴스가 모이는 곳이다. 가장 빨리 뉴스가 모이는 곳이다라는 판단이 있어야 됩니다. 음. 네. 뭐 그러려면 통신망도 좋아야 되고 고급 인력을 구하기에도 적합한 공간이어야 하고 그리고 이제 해당 국가의 국가 운영 시스템이 굉장히 민주적이라서
0: 언론을 탄압하면 안 돼요.
1: 위협받을 가능성이 낮아야 된다. 음. 그리고 이제 양질의 취재원들을 구하기가 좋은 공간이어야 됩니다. 교육을 잘 받았어야 돼요. 그렇습니다. 교육을 잘 받은 인력들이 많고 그 인력들이 영어에 능통해야 되죠. 음. 이제 이런 부분들이 이제 같이 복합적으로 작용해야 그리고 이제 좋은 인력들이 아시아 지국에 많이 파견이 돼야 되기 때문에 그 인력들이 생활하는 데 있어서 불만이 없도록 생활 환경도 좋아야 돼요. 그러니까 어떻게 보면 소위 말하는 선진국의 어떤 표준화된 세팅이 아. 끝나야
2: 그러네. 그리고 옛날에는
1: 홍콩인 사람들이 영어를 더 잘했죠. 그렇습니다. 지금도 사실은 거기는 이제 그더잘으요아 지금도 더 잘하고요. 네. 그데 네. 네. 이제 그런 부분들이 충족된다는 판단을 뉴욕 타임즈가 내린 거라서 일태면 음. 부동산 업계에서의 이제 스타벅스 같은 역할이죠. 음, 그렇죠. 가서 먼저 들어가면 나머지들이 들어옵니다. 비슷한 판단을 한 매체들이 실제로 그 뒤에 뭐 블룸버그라든지 뭐 이런 매체들이 따라 들어오는 경우들이 있고요. 야, 이연복.
2: 그랬는데 1년 만에 그, 그 국회의원들이 MBC 찾아가는 꼴을 봤네요.
1: 그러니까요. 이게 뭐야? 아무튼 라는 생각을 하는 거죠. 전 세계 인류의
0: 언론지형상 본의 아니게 대한민국은 2020년대 초반에 저작으로 끌려나왔습니다.
1: 이제 더 이상 우린 동굴에 살고 있지 않아요. 음. 자기들도 모르게 지금 광장에 나와 있어요. 네. 네. 자, 뉴욕타임즈가 옮겨오니까 영원한 미국 언론계의 홍진호, 음. <웃음> 콩, 콩라인, 네. 워싱턴포스트. 그렇죠. 음. 워싱턴포스트가 이제 북미 이외 지역에서 뉴스 속보 거점으로 삼고 있는 게 마찬가지로 런던과 서울입니다. 지금은 네, 런던은 승하러 왔어요. 런던은 항상 이제 고정이고. 예, 유럽. 네, 유럽에 이제 고정돼 있고 음. 지금도 물론 이제 도쿄 지구의 중심이 도쿄에 있긴 한데 아시아 지구의 중심이 도쿄에 있긴 한데 음. 지국장이 누군지가 중요합니다. 음. 한국계 미셸 예희리입니다. 미들네임이 예희예요. 음. 그래서 이제 한국 이름으로는 이 예희고 네, 그렇죠. 미국에서 부를 때는 미셸 리인데 음. 한국계입니다. 공식적으로 이제 바이라인에 표시를 할때 도쿄 서울 총괄이라고 들어갑니다. 음. 음. 예전하고 이제 굉장히 달라진 거죠. 도쿄와 서울의 위상을 이제 동일하게 본다라는 점이고 말씀드렸던 대로 블룸버그, CNN 뭐 이런 곳들의 서울사무소의 역할, 위상 어, 현지 인력의 숫자 이런 것들이 대거 늘어납니다 이런 부분들 그래서 아시아 뉴스의 중심으로서의 어떤 서울의 역할이나 위상이 지금도 많이 높아졌지만 앞으로도 더 높아질 수밖에 없는 상황이다 그렇기 때문에 그만큼 한국 정부나 정치인들은 예전하고는 다르게 외신에 대한 태도를 가져가야 된다 음. 어, 우리는 이미 광장에 끌려 나온 상태다 라는 걸 인식해야 된다라는 게이 제가 제 강조를 드리고 싶었던 지점이죠 대통령의 비전입니다
0: 응. 이미 취임했더니 세계시민 대우를 받기 시작한 거예요 응. 온 한국인이 가만히 앉아서
1: 왜? 한국의 취재인력이 이렇게 늘었으니까 그렇죠 네 그래서 사실은 이제 지난 문재인 정부 때 외신 대변인 시스템을 처음 만들어서 공식적으로 이제 이지수 대변인을 임명을 해서 운영을 했던 건데 네. 어, 윤석열 그, 정부는 네. 그쪽 파트에 외국 언론 출신들도 더러 채용이 됐었죠. 맞습니다. 네. 뭐 최지은 뭐전 위원장이라든지 이런 사람들 채용이 됐었는데 지금은 어, 윤석열 정부 출범 때는 그걸 없앴다가 음. 어, 강인선 대통령 씨 대변인 이갈 데가 없으니까 이제 외신 대변인으로 따로 만들어가지고 보내는 그렇더군요. 뒤늦은 이제 그 인력 조정이 음. 있었고요. 음. 자 그러면. 외신의 그 취재 환경은 이렇게 달라졌다면 거기에 추가로 제가 또한 가지 더 체크해야 된다는 거 아까 이제 미셸리 지국장처럼 음. 한국어에 능통하거나 혹은 한국 취재원이 굉장히 좀 풍성하다라고 할수 있을 한국계 미국인들 음. 혹은 한국인 기자들이 대거 이제 외신으로 취업을 하게 됩니다. 아, 취업문이 열렸어요. 그렇죠. 음, 현지에 이제 인력 충원을 많이 하려면 둘다 이제 채용을 많이 해야 되니까 그래서 이제 이그 한국계 기자들이 특히 트위터를 통해서 소셜 미디어를 통해서 한국 소식을 빨리 접하고 또 해외에 빨리 퍼뜨리는 역할들을 지금 하고 있습니다. 네. 제가 그래서 이제 이 부분에 주목을 해 가지고 저는 이제 트위터 그 팔로우 목록에 이제 이 사람들을 몇몇 추가를 해 놓고 있는데 여러분들한테 소개를 해 드릴 필요가 있겠다 싶었던 게이 사람들의 지난 이력을 보면 아, 얼마나 많이 바뀌었구나라를 신기해 할 수가 있어요. 아,
2: 이 사람들도 지금 외신에서 음. 한국계 혹은 한국인으로 음. 취업을 하고 있지만 본인들도 피부로 느끼고 있겠군요.
1: 그렇습니까 그러니까 본인들이 봤을 때 그러니까 이 사람이 이력을 봤을 때 아, 한국에 대해서 굉장히 잘 알고 관심이 많겠구나. 이 이력을 보면 어디에 초점을 맞추겠구나라는 거를 미루어 짐작할 수 있어요. 음... 그러니까 저는 이 리스트를 보면서 대통령실한테 요구하고 싶은 거죠. 음... 이걸 좀 파악을 해 가지고 네. 움직이셔라 그렇죠. 그런 말씀을 내일 드리겠습니다. 대통령 내외를 제외하고 이번 주에
0: 등장하는 등장인물이 대통령 내외를 포함해서 아무도 안 나왔습니다만 내일 이 시간에 이제 나올 주인공들이 또 있습니다. 그분들이 바뀐 세상을 상징하고 실제로는 바뀐 세상을 현 정권에게 보여주고 있습니다. 열심히 안 보는 과정을 한국인들이 지금 보고 있고요.
2: 야 근데 또 여기 이게 한국에 워싱턴포스트랑 뉴욕타임즈 본부가 분명히 있는데 음, 음. 여기 가서 항의할 생각은 못하네요.
0: <웃음> 제가 아까 얘기했잖아요.
2: 이게 되게 저는 그래서 그어
0: 필드에서의 그 표정 하나 숨소리 하나가 너무 중요하다고 생각해요 자 권성동 술자리로 돌아와 봅니다 응. 같이 술안 먹었어 평소에 안 친해 밥 말하면 왜밥 말하냐 그래 물어볼 것만 물어보고 절대로 같이 밥안 먹어줘 그렇죠 그런 사람한테는 해코지 못해요 물어봤더니 그래서 나랑 친한 술자리에서 맨날 보는 기자한테 물어봤대 물어봤어요 그쪽에 자기 친구 없대 응. 화못 내요 응. 아 그렇죠 예. 이게 센 척하는 사람들의 한계점입니다. 응? 조심만
2: 하다니입니다.
0: 언론에 대해서 곧 그렇게 경험을 아 이미 하고 있습니다. 이번 주는 그런 얘기입니다. 내일 이 어? 시간에 헬무스 코너로 다시 돌아오겠습니다. 유승준 피자와 윤세민 앵커였습니다.
1: 고마워요. 감사합니다. XSFM입니다. 어? 아 I.
0: D, W, K
1: 거짓말 어? 좀 하지 말란 말이야 어?